0: Relajado.
1: Bienvenidos porque ya va a iniciar. En cuanto se ve en vivo, es que ya empezó. Hola, bienvenidos sean todos aquí a Quiero darle la bienvenida a mis compañeros Gabriel Alejandro y Alan Daniel que están aquí como cada lunes Y también desde Toluca la presencia de Abraham Leandro Y aquí estamos, queremos decirles que el día de hoy les tenemos una muy buena noticia Vamos a sortear nada más y nada menos que tres consultas chamánicas ¿Qué hay que hacer para ganarse esas consultas chamánicas? Simplemente tienes que comentar algo en el programa y compartir mínimo a tres personas o a tres páginas este programa para que más personas puedan tener el conocimiento espiritual que les va a ayudar a evolucionar. Pero hoy quisiera iniciar con mi compañero Alan Daniel, que nos trae un tema muy interesante. Alan.
0: Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, primero les mando muchísimas bendiciones, que todos se encuentren muy bien. Y vamos a comenzar a hablar con una diosa muy importante en la mitología o, bueno, de la religión hindú. ¿Sí? ¿Quién es? Es Saraswati. O Saraswati, hay quienes le dicen también. ¿Quién es ella? Les voy a mostrar una, una pequeña imagen para que la puedan ver. Permítanme, les comparto.
1: Mientras tanto, saludos a Angie Saucedo, que está en Acapulco. Hola, Angie. Comparte el programa tres veces para que puedas participar en la consulta chamánica.
0: Y pues, bueno, como ven en la imagen, ella es Saraswati. ¿Quién es Saraswati? Es la esposa, la consorte del dios Barama. Sí, ella es considerada la diosa del conocimiento, la diosa del saber, de la cultura, de la educación. Y también es conocida ¿sí? en, en la religión hindú como la diosa de las aguas. Ella es distinta de Lakshmi. Si la ven, ella eh, no porta tanto tantas cosas en su cuerpo como Lakshmi. ¿sí? Son muy pocos adornos. Ella viste más modesta. ¿sí? Y ella eh, lo que prefiere el, eh, Sarasati es el conocimiento... Antes que cualquier cosa material. Es muy, muy importante ver eso. Y bueno, ¿qué se le ofrenda a, a la diosa Saraswati? Le podemos ofrendar frutos, flores, dulces, eh, ropas, cosas que sean de colores claros o blancos. ¿Sí? Ella se representa, como podemos ver en la imagen, como una mujer de ropas blancas. ¿Sí? Es una mujer con una sola cabeza pero ella tiene cuatro, tiene cuatro brazos, ¿sí? Y ella carga como este estilo de guitarra que pueden ver que se llama vina, es un estilo parecido a una guitarra, pero tiene siete cuerdas, sí, ella la carga con una mano, ella tiene un libro y aparte tiene un rosario de perlas en la otra mano, ¿sí? Pueden ver a zarazo a ti con, con esta tranquilidad, con esta pureza que la representa. Y ella siempre, bueno, eh, está como con Dios Brahma, o sea, como su consorte, siempre está a su lado en, en, en este aspecto. Y bueno, eh, ella, por qué vehículo se mueve o sus formas de, de movimiento es con esta, esta flor de loto, como la pueden ver en la parte de abajo, sí y bueno, ella usa también las flores de mostaza por su color amarillo, y ella se encuentra siempre en el río Sarasoti. Al lado de ella podemos ver un pavo real. porque un pavo real? Se preguntarán, bueno, el pavo real simboliza la belleza, ¿sí? la arrogancia y el orgullo. ¿sí? Y hay que verlo también de la manera energética y de manera positiva. Ella, bueno, como pueden ver, está sentada en una, en una flor de loto y bueno, que tiene también una fuente de agua. Ella vive en Bramaloca o Bramaloca. Así es, es como, como se llama, que es el más elevado de los cielos en la en la mitología hindú y bueno, eh, siempre está acompañada de su pavor real. ¿Y con qué eh, representación además? Una representación muy común, ¿sí? con la que la vemos, eh, es con la mano de Fátima. ¿sí? Ella está representada en la mano de Fátima, en esta protección que te brinda la mano de Fátima de detener... Cualquier tipo de energía, cualquier tipo de cosas que, malas que quieran hacer a uno, si esta mano nos brinda protección y es una manera en la que se está representando esta diosa. Eso es lo que yo les vengo hoy a, a platicar sobre la diosa Saraswati
1: ¡Qué bonito! Y aparte súper interesante porque, bueno, para los que nos ven todos los sábados a las 12 en Consejos Espirituales, Últimamente ha estado súper presente la Virgen de Fátima, ahí dando algunas canalizaciones, unas conexiones bien bonitas. Entonces los invitamos también que cada sábado nos visiten a mediodía en Seres de Luz Multidimensional, el canal de YouTube, y ahí podrán... Disfrutar con nosotros, además de que se llevan un bonito consejo y una meditación, está muy padre. Y bueno, quería comentar algo sobre esto del Brahma Loca, porque van a decir, ¿qué es esto Brahma Loca? Tiene que ver con la Triloca, no sé si han escuchado de esto, tiene que ver con esto que significa los tres mundos. Nosotros como seres humanos estamos conformados de los tres mundos. Tenemos el mundo de lo espiritual, el mundo físico y el mundo mental. Pero muchas personas confunden, yo siempre hago mucho énfasis en esto, confunden la mente con nuestro cerebro y esto más bien llamémosle razón. Este es un sistema que nos ayuda a transmitir la información a nuestro cuerpo y nuestro espíritu la mente tiene que ver con la conexión, con el Creador, con la fuente universal que nos va guiando a través de todos los seres de luz arcangélicos, este, seres de luz multidimensionales, de los tres mundos, de los tres planos que nos acompañan. Entonces, la Triloca tiene que ver con esto y justamente Loka es parte de estos tres mundos. Y bueno, pues quisiera pasar ahora con mi compañero Gabriel que va a hablarnos de otro, otra hermosa divinidad, que, bueno,
2: no la voy a presentar yo, se la dejo a Gabriel. Hola, ¿cómo están? Pues sí, siguiendo con, con esta misma idea, y por aquella región del mundo, en la India, vamos a hablar de la diosa Amba. La diosa Amba, creo que en algún momento, en algún, no recuerdo bien si en, en una de las primeras cápsulas, llegamos a mencionar como de pasadita a la Trimurti, la Trimurti está compuesta eh, dentro de la filosofía hindú por tres dioses, que es Brahma, Vishnu y Shiva. De estos tres, Brahma es el dios de la creación, eh, Vishnu el dios de la conservación eh, y eh, Shiva el dios de la destrucción. Y cada uno de los tres tiene una consorte, una parte femenina. Bueno, Shiva, eh, la consorte de Shiva es justamente la diosa Amba. Y hay un mito muy lindo, eh, hindú, que dice que la primera encarnación de la diosa Amba fue Shakti, la diosa Shakti. Pero en aquel entonces, según cuenta la mitología, los dioses no estaban del todo convencidos de que existiera una energía femenina en todo este proceso de la creación. Y entonces, por alguna razón, se tuvo que ausentar la diosa, o la ausentaron. Muy triste por este suceso, el Dios Shiva decidió retirarse a los, al monte Himalaya a meditar durante mucho tiempo y al hacerlo descuidó sus obligaciones. El Dios Shiva, como dios de la destrucción, eh, se encargaba de mantener el equilibrio. Se fue, se fue a meditar mucho tiempo y... Y entonces descuidó sus obligaciones. Al descuidar sus obligaciones, lo que sucedió es que los demonios empezaron a romper, a irrumpir la paz que los dioses habían creado en el mundo. No sabían cómo resolverlo. Entonces se dieron cuenta que no les quedaba de otra más que volver a acudir a la diosa Shakti. La llamaron, trataron de convencerla, para no ser el cuento largo, la diosa Shakti accedió y reencarnó como la diosa Parvati. Y entonces, como Parvati, se presentó ante Shiva para eh, irrumpirlo, para sacarlo de su meditación. Ah, y esto fue porque los dioses no se atrevían a sacarlo de su estado de meditación. Sabían que si ellos lo hacían, el dios Shiva se iba a enojar, al ser despertado de su meditación y esa cólera que iba, que iba, con la que iba a despertar podía llegar a destruirlos incluso a ellos. Por eso es que mandaron a Parvati. Parvati era hermosa. Era de piel blanca. De hecho, su nombre significa la hija de las montañas. Su piel era blanca, justamente como la nieve del Himalaya. Como era dulce, como era linda, entonces Shiva, al ser despertado por ella, no se iba a enojar. De hecho, se vuelve a casar con ella una vez despierto, regresa a sus obligaciones y entre los dos restablecen el equilibrio. Y esto es muy interesante porque para los hindús la destrucción eh, es un proceso natural de la energía para propiciar la creación. De, se destruye para regenerar, para volver a crear. De hecho, hoy en día podemos acudir a estas deidades cuando queremos realizar algún cambio eh, que consideramos importante en nuestras vidas, para que Shiva y Parvati nos ayuden a erradicar esos viejos hábitos de los cuales nos queremos deshacer justamente para lograr, para conseguir ese cambio que esperamos. Y no me dejarán mentir, por ahí hay una frase ya muy conocida que dice, si quieres obtener resultados diferentes, necesitas aprender a hacer las cosas de forma diferente. Y bueno, ahora para seguir con este hilo de conversación. Vamos a hablar de otra deidad, de otra energía femenina, pero nos vamos a trasladar a otra parte del mundo, no solamente en cuanto a historia y en cuanto a filosofía, sino también ge geográficamente. Nos vamos a ir a, este, a, a Toluca para que eh, el maestro Abraham nos pueda... Compartir lo que él tiene sobre. Ahorita no, no se las voy a presentar. Ahorita será
1: sorpresa. Mientras tanto, saludos a Lucía Santiago y también nos habla Lakshmi Rada de Krishna Loca. Y sí, Krishna Loca también es lo que conocemos como Goloca y es un paraíso hermoso donde vive Krishna con su consorte y es un jardín del Edén muy bonito y feliz. Y, y, y que, bueno, creo que que últimamente he podido tener algunas meditaciones muy cercanas a ese lugar. Muy bien, pues bienvenidos y a... Y para a... darle
3: continuidad, hoy hablaremos de Morgana, y es un tema un poco complejo, ya que existe una confusión en el mundo actual, ya que se habla de la Morgana equivocada, de esa leyenda del rey Arturo y discípula de Merlín, de esa bruja o hechicera terriblemente mala, y no de la verdadera diosa celta Morgana. La diosa Morgana fue la diosa más importante para el pueblo irlandés y para todos los celtas, pues ella era la diosa de la tierra, la diosa de la vida. Ella era la madre de todo lo creado sobre la tierra, símbolo de la fertilidad y de la abundancia. Fue la esposa del buen dios Dagda, padre universal y padre de todos los celtas y fundador del druidismo. La palabra morgana significa nacida del mar. Ella es la imagen de la diosa universal, la imagen perfecta, la feminidad, una mujer completa. Por eso, cuando ella misma se presenta, es para que recuperemos la soberanía de nuestra propia vida y así convertirnos en dueños de nuestro destino. Si tú te identificas con ella, significa que es hora de preguntarte, ¿A quién has estado regalando tu propio poder? ¿A quién beneficias con tu esfuerzo para que obtengas sus logros posponiendo los tuyos? Y así como ella dice, la capacidad de cambiar tu realidad solamente reside en tu interior.
1: Perfecto, Súper. gracias Abraham. Saludos a Abraham Leandro allá en Toluca, Estado de México. Y, pues, bueno, quisiera compartirles que esto es muy importante y vamos a empezar a darnos cuenta de esta, pues, de estos pequeños, si podemos ver, malentendidos energéticos que hay, porque lamentablemente lo sabemos, hay mucha información y la información se ha viciado, por decir de una manera, ¿no? Entonces, de repente las personas, hay muchas personas que pues lucran ya con la espiritualidad de una manera muy inconsciente y están abriendo canales, y están abriendo cosas, y la gente ni tiene una protección correcta ni clara y no saben lo que están haciendo. Entonces, pues personas que están, digamos, de cierta manera, supuestamente queriendo hacer un beneficio, aparte del económico, ¿no? este por ignorancia y por carencia del conocimiento y de la potestad. Yo siempre hablo de esto, ¿eh? Hay que tener muy claro quién tiene la potestad, que es decir, el permiso y la autoridad sagrada de impartir y compartir el conocimiento. De repente hay personas, me ha tocado casos de pacientes que van con, pues, algunas personas que les van a ayudar y en vez de ayudarles les acaban haciendo un terrible daño porque no sabían que estaban trabajando para una energía y alimentar una energía ajena y entonces empezó a irles peor de cómo llegaron con esa persona. Y esto sucede cuando hay una inconsciencia de la congruencia espiritual, que también hablo mucho de esa, esa frase, ¿no? Sería congruencia espiritual. ¿Es congruente la persona con lo que dice hace, y cómo es su vida? ¿O es incongruente, no? De repente, por ahí veo a muchas personas espirituales que dicen, vamos a preparar nuestro alcohol, nuestro vino, y yo digo, oh. entonces aquí tenemos unos problemas espirituales severos, porque... porque quien trabaja realmente a fondo la espiritualidad sabe que esto nos desvía más que acercarnos al verdadero sendero. Y no es que yo esté depersinada de con eso, ¿no? Yo lo he experimentado, yo lo he vivido, yo, yo nunca he vivido, bebido alcohol, ¿no? No es algo que me haya llamado ni consumido ninguna droga. Sin embargo, aquí presentes Gabriel y Alan, ¿saben?, que gracias a las canalizaciones que hacemos podemos llegar a lugares muy inimaginables sin necesidad de ninguna sustancia química, bebida, etc. Cuando estás conectado con la verdadera energía en el universo, con los siete rayos, con Dios, todo sucede como una gran magia y tu vida empieza a cambiar. Entonces, si de verdad estás dispuesto a cambiar, observa en dónde están, en dónde estás poniendo tu espíritu, porque es tu alma la que estás entregando, y muchas personas por desesperación caen en cosas horribles. Entonces hay que hacer conciencia, ¿no? De repente hay muchas personas en corrientes actuales de supuesta magia que, que pues tienden más hacia la oscuridad. Por eso iniciamos este programa hablando de la dualidad y que todo tiene su luz y su oscuridad. Y siempre la oscuridad va a buscar el modo de tumbar la luz. Y esta es una forma muy clara. Morgana, como diosa celta, es lo mismo que Lakshmi nacen las dos del mar, es la misma equivalencia, es la misma energía y deidad, es la misma que llaman ya. Entonces, si son lo mismo y todas son luz y todas son de tres religiones diferentes, es porque es una misma divinidad. Y yo quiero que tengan claro que son aspectos, como lo dije en el programa pasado, de estas divinidades. Y ahora les quiero compartir un poco lo que me corresponde Decirles el día de hoy. Denme un segundito. Me quedé un poquito todavía con, con Lakshmi y vamos a empezar con ello porque justamente se tiene mucho que ver esta diapositiva, no la presenté, ¿no? Y pues justamente que Lakshmi es también una diosa del hogar, es la favorita de las mujeres, ya habíamos hablado que es una diosa de la abundancia, también hija del mar, ¿no? Equivalente a Venus. Ella es la diosa de la pureza, la generosidad, la belleza, la gracia y el encanto. Pero entonces muchas personas dicen, es que yo no puedo contar, contactar con Lakshmi. ¿Qué tan puro está tu corazón? ¿Qué tan puras son tus acciones? Para contactar un ser puro, tú tienes que llegar de un sendero puro. Y esto es lo más importante. Entonces, ella... Tiene vestimenta roja. Yo como la he visto, trae unas sedas hermosas, una, un manto rojo, como el de la Virgen, pero en rojo, con unas estrellas doradas, hermosísimo el tono y súper sedoso, ¿no? Y bueno, pues dice que son telas bordadas en oro. Por eso yo las veo doradas, me imagino. El rojo simboliza la actividad y el dorado significa prosperidad. Generalmente vestida de rojo, sentada en una flor de loto, sosteniendo en sus dos manos... Flores de lotos rojas, dejando caer monedas de oro en la mano derecha delantera y con la fuente de agua en la mano izquierda delantera. Todo esto es abundancia y fluir. De pie, a veces la vemos sobre una flor de loto también, en medio de tres elefantes blancos que son los símbolos de la fortuna. ¿Se acuerdan que siempre nos dicen: ponga tres elefantes apuntando con la trompita hacia la entrada de la casa? Pues es por eso, porque el Lakshmi atrae la prosperidad, entonces si quieres comprarte tus tres elefantes blancos, colócalos de tal manera que den hacia la puerta de la casa, porque esto va a traer la abundancia, ¿ok? Y bueno, también trae un rosario de perlas en su mano derecha, delantera, y la fuente de agua en su mano izquierda, delantera. Recuerda que tiene cuatro brazos, ¿no? Y siempre es consorte de Vishnu, y tiene que ver que con el vuelo del águila Garuda, que hablaremos de ella más adelante. Y quiero agradecer a todos los que están conectados, veo que hay muchas personas hoy, gracias. Abraham, Angelito, Angie Saucedo, Lakshmi, querida. Daniela Becerril, bienvenida. Lucía Santiago, Giselle, Danae, ¿cómo estás Danae? Teresa, López Urbina, aquí les voy a dejar tener el teléfono por cualquier cosa. Si quieren alguna consulta, una cita, tenemos el centro holístico, no lo olviden. Y bueno, también tenemos a Marisela Gutiérrez. Hola Marisela, gracias. Elena Rodríguez Rojano. ¿Qué pasa? ¿Por qué te pones triste, Elena? ¿Qué pasó? ¿Hiciste algo extraño con esa diosa? No me digas. Eso es lo que me temo, ¿verdad? Este, Jaime Sánchez Magdaleno. Ah, sí, sí, somos este, somos lo, la trilogía Chapoy, pero de la espiritualidad. Realmente somos un cuarteto, pero uno está a distancia. Akuma no, yo no conocí a Krishna Loca, pero no las otras. Gracias por ampliar mi universo. Aquí estamos para servirte. Y pues síganos en YouTube, en Seres de Luz Multidimensional. Tenemos tips para sanar el alma. De lunes a viernes a las 9 de la noche, una cápsula nueva, ¿sí? Así que estén preparados, véanlas todas. Y tenemos nuestra página, donde está el grupo de desarrollo espiritual, donde hay sesiones gratuitas para... Ahorita estamos trabajando el equilibrio de los chakras en esta tercera temporada. Todas las religiones comparten el amor y la luz, pero luego muchos no logramos entender esto. Así es, Lakshmi. Todas las religiones tienen esta dualidad, ¿no? Entonces, pues debemos elegir porque nosotros también tenemos esa dualidad hacia dónde vamos. Y a veces, como decía, por desesperación caemos en engaños de la energía. No sé qué quiera decir al respecto, Gabriel, de esto
2: sobre los engaños de la energía, híjole, pues es que he tenido la oportunidad de ver que el otro lado de la moneda, esa parte oscura, esa parte de baja vibración, suele ser muy escurridiza y entonces se aproxima, nos acecha y llega a nosotros y ni nos enteramos, para cuando empezamos a percibir energéticamente cosas raras, es porque esa energía ya está instalada. y les platico rápidamente, me ha pasado en varias ocasiones, cuando he llegado a pedir ayuda para retirar ese tipo de energías, me han, me han, me han dicho, es que a mí me invita la energía, cuando, cuando le preguntan a la energía para sacarla, o cuando la energía se expresa para sacarla, ha dicho cosas como, pues es que a mí me invitaron. ¿Cómo? Eh, ¿Pero en qué momento? Pues es que sí solíamos estar tristes, deprimidos, enojados, si sí era una relacion, relación viol, donde había violencia, donde estaba llena de celos, ese tipo de emociones de baja frecuencia, eh, donde se vibra bajo, suelen ser con las que este tipo de energías se sienten invitadas y se van aproximando sigilosamente hacia nosotros. Y no nada más eso, de pronto podemos llegar a pedir ayuda, eh, y que, que es a lo que se refiere Laura, y de pronto nos puede, se puede tratar de una persona, que aparentemente trabaja en luz, cuando en realidad por el proceso de preparación que ha tenido la persona resulta que pues no es tan de luz lo que está trabajando y tampoco la ayuda que nos va a dar. Y Cuando nos dimos cuenta o sin darnos cuenta ya hicimos un pacto, quién sabe con quién, en quién sabe dónde.
1: Así sí. es. Y luego hay personas que dicen, pero me he portado bien toda la vida, me he dedicado a ayudar pero que vienes arrastrando de tus vidas pasadas, o de esta, pero no tal vez no sea tu responsabilidad, tal vez son tus abuelos, tus papás. Por aquí hay casos, ¿verdad?, que están presentes. <ríe> este. Pero bueno, es esto, ¿no? No es como juzgarnos, porque no es un juicio. Entonces, tú también decidiste nacer y venir aquí y a resolver este, este acertijo y que tienes que tomar como un juego, ¿no? De repente las personas están sufriendo mucho, de, ay, no me salen las cosas, etcétera, y te quedas atrapado en este sufrimiento y victimismo, y eso es lo peor que te puede suceder, ¿no? Quedarte atrapado en sentimientos negativos. ¿Qué quieres decirnos, Alan, Daniel, para ir cerrando?
0: Pues, como tú dices, sobre todo eso, ¿no? Bien, las personas se victimizan para que alguien las ayude y... El trabajo para que nosotros podamos avanzar tiene que ser desde nosotros. Nosotros debemos generar un cambio positivo. Y es como dicen, ¿no? El infierno y el cielo puede que estén aquí, pero tú decides qué vivir. Sí, es, es tu decisión como persona. Y tienes que tener, obviamente, esos cuidados con las energías, eh, sobre todo con energías de baja frecuencia que te van a llevar. Ah, es sentirte mal, a sentirte triste, a sentirte enojado. Hay que, eh, hay que notar esos cambios de humor que tenemos para que los podamos mejorar y hacer un cambio dentro de nosotros. Siendo positivos, notaremos que pues la vida nos está dando muchísimas cosas y nosotros no nos damos cuenta y no lo sabemos agradecer.
1: Así es, Alan. Pues quiero agradecerles a todos, síganos todos los lunes a las 4.30, estaremos aquí acompañándolos, compartiendo el conocimiento y la espiritualidad para su máximo beneficio, misión de vida así que síganos veanos esta noche en Tips para Sanar el Alma estamos a sus órdenes visiten www.ceresdeluzmultidimensional.com gracias a todos a Jaime, a Abraham Rodríguez a Lulu López todos los que están aquí y Tere va a estar apuntando a todos los que se apuntaron y en la página de Facebook de Ceres de Luz Multidimensional diremos quiénes se ganaron las tres consultas chamánicas que con mucho amor les voy a dar así que ahí están todas nuestras redes sociales pueden seguirnos Ahí está el teléfono también, el WhatsApp. Así que es un gusto estar con ustedes. Gracias, a Abraham Leandro, desde Toluca. A nombre de todo mi equipo y todos mis compañeros, queremos que sigan sintonizando su corazón. Hasta luego.